1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estos
3: son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 22, capítulo 22. Vale más ser conocido y respetado que andar presumiendo de rico. Los ricos y los pobres son criaturas de Dios. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Humíllate y obedece a Dios y recibirás riqueza, honra y vida. La conducta de los malvados es una trampa para los demás. Si te cuidas a ti mismo, te apartarás de ella. Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. El pobre trabaja para el rico. El que pide prestado, se hace esclavo del prestamista. Siembra maldad y cosecharás desgracia. Con el palo que pegues, serás golpeado. Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Aleja de ti al buscapleitos y se acabarán los problemas. Al que convence con su sinceridad, el rey le brinda su amistad. Dios protege al sabio, pero pone en vergüenza al mentiroso. El aragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león está en la calle y se lo quiere comer. Los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. La necedad del niño a golpe se corrige. El rico que roba al pobre para hacerse más rico acabará en la miseria. Presta atención a mis palabras que son consejos sabios y ponte a pensar en mis enseñanzas. Si te las aprendes de memoria y las repites al pie de la letra, tendrás una grata experiencia. Confía siempre en Dios Hoy te doy 30 sabios consejos Los he escrito pensando en ti Son dignos de confianza Para que sepas responder a quienes te pregunten Primero, no abuses del pobre solo porque es pobre Ni seas injusto con él en los tribunales Dios es abogado de los pobres Y dejará sin nada a quienes les quiten todo Segundo, no te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. Tercero, no te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas, porque si no las pagas, te quedarás en la calle. Cuarto, mantén el tamaño de tu terreno tal como lo recibiste de tus padres. Quinto, dime quién se esfuerza en el trabajo, y te diré quién comerá como un rey.
4: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa, pero ante cualquier situación, debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en... Mensajes, Mensajes de, Fe de Fe
5: y Esperanza.
6: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Hablando en el capítulo 5 de su carta a los Efesios... ...de que debemos andar como hijos de luz... ...Pablo insiste en que seamos imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es claro entonces de que para ser luminares en el mundo es necesario que aquellos que creemos en Cristo profundicemos en la conciencia de que somos hijos amados de Dios. Escúchame bien. Creyente en Cristo que oyes este programa, no solo eres un hijo de Dios, eres un hijo amado, una hija amada. ¿Te das cuenta? Jamás puedes dudar del amor de Dios, aun cuando en determinadas ocasiones estés desobedeciéndole o inmerso en un medio tan tenebroso y corrupto que ponga a prueba y amenace tus principios. Aun cuando a veces te parezca que tu vida cristiana no ha avanzado lo suficiente, Dios conoce la circunstancia en que vives y todos los retos que puedes enfrentar. Conoce también, por cierto, tus debilidades. Pero nada de eso afecta su amor por ti si estás en Cristo. Nunca lo dudes. La conciencia de cuánto Dios nos ama nos impele a mostrar en nosotros su imagen y semejanza. Un himno antiguo, ya olvidado, nos inspiraba a cantar diciendo, «Un libro abierto quiero ser, que en mí todos puedan ver, que Cristo ya cambió mi ser, que en mí puedan ver a Jesús». Si muestras la imagen de Cristo en tu vida, las personas verán a Dios en ti y esa sería la mayor respuesta que pudieras dar al amor de Dios, que no solo te ha salvado, sino que te ama con un amor eterno. Ya lo dijo el profeta Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia si estamos seguros de que Dios nos ama disfrutaremos una paz y una estabilidad espiritual que nos ayudará a enfrentar todas las dificultades que vengan a nuestra vida nuestro amor a Dios se hará evidente e impactará las tinieblas en las que vive mucha gente precisamente por vivir lejos de él sentirnos amados por Dios nos permite mostrar nuestro amor en Cristo a todos los que nos rodean haciéndoles comprender que Dios también les ama propiciando que se acerquen y busquen tener con Él una relación semejante a la que nosotros tenemos si andamos en la luz de Dios proyectaremos su luz a otros
4: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza
7: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, dale a las mujeres en Brasil acceso a la educación y buenas oportunidades de trabajo. Atráelas cerca de ti y fortalécelas mientras cuidan de sus familias, al signo de más
8: 598-91-610-610 En
9: bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la
10: palabra del Señor Con William Arana
11: en la pequeña escuelita rural había una vieja estufa de carbón muy anticuada. Un chiquito tenía asignada la tarea de llegar al colegio temprano todos los días para encender el fuego y calentar el aula antes de que llegara su maestra y sus compañeros. Una mañana llegaron y encontraron la escuela envuelta en llamas. Sacaron al niño inconsciente, más muerto que vivo, del edificio. Tenía quemaduras graves en la mitad inferior de su cuerpo y lo llevaron urgente al hospital del condado. En su cama, el niño horriblemente quemado... Y semi inconsciente Oía cómo el médico hablaba con su mamá Y le decía Señora, su hijo seguramente va a morir Y es lo mejor que podría pasar en realidad Pues el fuego Ha destruido la parte inferior de su cuerpo El niño escuchaba a lo lejos Esas palabras del médico, esas sentencias Pero el niño internamente decidió no morir Decidió que sobreviviría De alguna manera Para gran sorpresa del médico El niño sobrevivió Una vez superado el peligro de muerte Volvió a oír a su madre y al médico hablando Señora, el fuego ha dañado en gran manera las extremidades inferiores del cuerpo de su hijo Habría sido mucho mejor que muriera ya que estaba condenado a ser inválido toda la vida Sin la posibilidad de usar sus piernas Una vez más el niño, valiente, tomó una decisión No voy a ser un inválido Pero desgraciadamente de la cintura para abajo no tenía capacidad motriz como decía el médico Sus delgadas piernas colgaban sin vida Finalmente le dan de alta todos los días su mamita le masajeaba las piernas, pero no había sensación ni control. Nada. No obstante, su determinación de caminar era más fuerte que nunca. Cuando no estaba en la cama, estaba confinado en una silla de ruedas. Una mañana soleada, la madre lo llevó al patio para que tomara aire fresco. Ese día, en lugar de quedarse sentado, se tiró de la silla. Se impulsó sobre el césped arrastrando las piernas. Llegó hasta el cerco del poste que rodeaba el jardín de su casa, con gran esfuerzo se subió al cerco y poste por poste empezó a avanzar por el cerco. Decidió caminar. Empezó a hacer esto todos los días hasta que hizo una pequeña huella junto al cerco. Nada quería más este muchacho que darle vida a esas piernas. Por fin, gracias a las oraciones fervientes de su mamá y la fe determinante y esos masajes diarios, su persistencia férrea y su resuelta determinación desarrollaron en él la capacidad primero de pararse, Luego, caminar tambaleándose y finalmente caminar solo y después correr. Empezó a ir caminando al colegio, después corriendo por el simple placer de correr. Más adelante en la universidad, forma parte del equipo de carrera sobre pista. Y aún después, en el Madison Square Garden, este joven que no tenía esperanzas de sobrevivir, que nunca caminaría, como lo dijo un médico, que nunca tendría la posibilidad de correr, este joven determinado, Glenn Cunningham, llegó a ser... El atleta estadounidense más rápido que corrió el kilómetro Qué linda enseñanza la de hoy, la de esta dosis Esto me deja ver que cuando nosotros tenemos una fe que no nos pone límites que, que nada nos detiene, podemos superar lo que sea Hoy quiero con esta dosis levantar tu ánimo, tu fe Y que no le creas a eso que te sentenció una persona No sé, un dictamen médico, una crisis en tu hogar algo que dijeron de tu hijo, de tu hija Algo que dijeron de ti, de tu empresa, de tu capacidad ¿Sabes qué? La palabra de Dios, el manual de instrucciones en Lucas 18.27 dice Que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios Y yo lo único que veo en mi vida es que Dios nos sorprende de manera sobrenatural Cuando nos atrevemos a creer que Él es la fuente de todo lo que necesitamos Tanto en el orden espiritual como en el orden material nosotros nos empeñamos en darle solución a nuestras necesidades, ¿cierto? Y muchas veces no encontramos la solución. Pero llega el momento en que nos cansamos de buscar resolver los problemas, tal vez en el matrimonio, arreglar la relación con nuestros hijos, salir de las crisis económicas que tenemos, alcanzar tal vez la sanidad que necesitamos. Sin embargo, no sé cómo, ni se lo puedo explicar tal vez, pero cuando dependo de Dios, cuando tú aprendes a depender de Dios, Dios se las ingenia para ayudarnos en nuestras debilidades y conflictos Por eso la palabra de Dios dice Mi manual de instrucciones en Efesios 3.20 Recuerda siempre esto Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que le pedimos Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder Eso declara la Escritura O sea, el Señor hace valer su poder, su gloria De una forma sobrenatural Y Él desea hacer algo en tu vida pero no solo un milagro no solo esa solución sino quiere transformar tu ser transformar tu hogar transformar tu entorno transformar todo pero es sencillo ¿qué nos toca hacer? creer creer que Él sabe cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas así que hoy solamente quiero decirte que el Dios que te estoy hablando el Todopoderoso tiene recursos ilimitados para bendecirte el Dios del que yo te hablo Hace lo imposible posible Y por eso te digo Haz lo que puedas Y Dios hará lo que no puedas Hoy en el nombre de Jesús Creo que vienen cosas maravillosas para nuestras vidas Cierra tus ojos conmigo y dile Señor Jesucristo De ti depende mi vida Te reconozco como mi Señor Como mi Salvador Como el que hace lo imposible por mí. Tú eres el Dios de lo imposible Tú eres el que haces posible las cosas Hoy te recibo en mi corazón Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a ver un milagro en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.
12: Una venganza diferente Hay ocasiones en las que recibimos una ofensa sin sentido alguno, sin que hayamos hecho algo que provocara una reacción así en la otra persona, y siendo honestos, nos gustaría vengarnos. Pero a veces la venganza puede ser muy diferente a lo que esperarían los demás. Haré que se arrepienta Un oficial del ejército abofeteó a un soldado raso un día de mal humor. El soldado abofeteado era conocido por su valentía, Sintió más que el golpe, el insulto, pero la disciplina militar le prohibía devolver la bofetada. Solo podía responder con palabras y le dijo, haré que se arrepienta. Un día, en medio de una cruenta batalla, el soldado vio a un oficial que, herido y separado de su compañía, hacía un esfuerzo desesperado para abrirse paso entre los enemigos que lo rodeaban. El soldado se dio cuenta de que el oficial era el que le había maltratado y se apresuró a ayudarlo, apoyando al oficial herido con su brazo. Juntos lograron salvar la distancia que los separaban de sus posiciones. Temblando de emoción, el oficial estrechó la mano del soldado y balbuceó unas palabras de gracias. ¿Qué respuesta me has dado a un insulto propinado sin sentido? Ya le dije que le haría arrepentirse de ello, respondió con una sonrisa el soldado mientras apretaba la mano del oficial. Se dice que desde entonces fueron grandes compañeros. No respondas igual que los demás. Es muy fácil vengarse de otros haciendo lo mismo que nos hicieron, pero Dios nos manda a actuar diferente, a dejar huellas que nos diferencien de los demás. Primera de Pedro 3.9 dice, No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. El actuar de acuerdo a lo que nos pide el Señor puede ser difícil, pero además de reflejar su amor, hay una promesa de bendición para aquellos que lejos de vengarse, bendicen a sus enemigos.
13: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
14: Un dicho común dice, el que persevera alcanza. La verdad es que el dicho tiene mucha razón. La perseverancia es considerada como una de las virtudes con las que más tiene que trabajar el ser humano. La perseverancia involucra constancia, responsabilidad, intencionalidad, puntualidad, paciencia, espera y sobre todo mucho trabajo. La perseverancia es un distintivo calificativo de las personas más exitosas y progresistas que haya podido tener la humanidad. La perseverancia es necesaria en los inventores, creadores, deportistas, doctores, abogados, ingenieros, arquitectos, ministros, pastores, misioneros, maestros, etc. La perseverancia es necesaria en toda rama y área de la vida. Por ejemplo, la medicina. La ciencia, la industria, la cinematografía, las artes, la religión, etc. Nadie quien desee ser exitoso lo podrá lograr sin aplicar la perseverancia como un axioma fundamental en la vida. ¿Qué tan perseverante eres? Así como las gotas forman un riachuelo y después un frondoso río, así también la perseverancia alcanza lo inalcanzable y lo que parece ser imposible. ¿Deseas el éxito? Sé un poco más perseverante. Que como dice el dicho, el que persevera, alcanza. La Biblia dice en Gálatas 6.9 Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos.
0: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Solo una voz inspira tu vida, inspira tu
3: vida. Una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
8: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado Galatas 6:1. ¿Cuál es nuestra reacción ante las faltas de los demás y que nos afectan? Algunos quizás explotan, otros se desbocan en la rabia que les genera. Algunos rayan en la violencia y el maltrato, siendo por esto mayor su pecado que el del que lo cometió. Reconozcamos que a veces las faltas de los que tienen que ver con nosotros nos han tomado por sorpresa, como al beibolista fuera de base le anotan una carrera por descuido. Y el diablo ha anotado muchas carreras a los hijos de dios al no estar vigilantes en comunión con dios y ser entendidos haciendo la provisión para no reaccionar arbitrariamente ante los errores de los demás por otro lado para el que comete un error y que no mide el alcance del mismo tanto que vuelve energúmenos a los que afectan con su falla este debe tener la sabiduría y a su vez la docilidad para soportar en un momento dado la injusticia, si es que se da, del que no sabe reaccionar ante las fallas que él provocó. Así como hay que ser manso para corregir, también hay que ser manso para ser capaz de recibir una corrección que quizás puede rayar en el abuso en un momento dado, sin ser altanero y respetuoso ni respondón, como algunos responden con maldición y amenazas. Por eso dice la Biblia, Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Primer libro de Pedro 2.18 En otras palabras, ustedes que son sirvientes, sean buenos sirvientes para sus amos, no solo para los buenos, sino también para los malos. O sea que una persona que está bajo autoridad, no solo debe someterse a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son malos y así evitar el resentimiento. De manera que esa persona puede amargarse si es que así lo decide al no saber reaccionar ante las fallas de los demás cuando éstas lo afectan, mientras que otra persona puede amargarse cuando no sabe enfrentar las reacciones abusivas de los afectados por su falla cometida. Y cuando se permite la amargura, obvio la unidad se afecta, sea la unidad laboral, familiar, ministerial, eclesial y demás. La amargura divide y la división lleva al fracaso. Por eso, ministerios fracasan, familias fracasan, en fin. No permitamos la amargura cuando seamos decepcionados y tampoco cuando nos decepcionen. Y seamos considerados en el sentido de ser comprensivos más que explosivos, ¿sí? Porque como que las fallas de los que esperamos que hagan las cosas bien... Detonan la ira en la mayoría, una ira pecaminosa, que aunque es justificada inicialmente, deja de ser permitida, pues al no dominarla, atropella, transgrede, hiere, fractura y divide, generando enemistad, lanzando condenación y matando la esperanza. Seamos considerados para no ofendernos ni guardar enojo con el que ofende, porque esto incapacita para ser oídos por Dios en oración y le da lugar al maligno. Y sigamos el consejo. Cuando alguien comete una falta, reaccione con una actitud que apunta a la restauración, corrigiendo con buenas palabras, pues ustedes también pueden cometer un error. Para lograr esta reacción, hay que ser espiritual, es decir, estar bajo el dominio del Espíritu Santo y para eso debe estar lleno de él. Si es así, el mismo espíritu le otorgará en su momento la reacción debida ante la situación, esa mansedumbre que hace que seamos amables a la hora de lidiar con los que pecan, con los que cometen faltas, en lugar de la típica agresividad que caracteriza a la persona común y corriente. Oremos, Dios Padre, pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo para que nuestras reacciones ante las faltas sean para perdonar y restaurar en lugar de resentimientos, condenación y destrucción. En el nombre de Jesucristo de los cielos, escúchanos será de bendición para tu vida
3: de
0: bendición para tu vida somos Remar Radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia impactando tu vida con poder
1: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder. Alcanzar tus sueños, sueños. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
15: Ellos encontraron luz en los valles de Sombra. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos. Hombres, mujeres y niños que cada día experimentaron el maravilloso mundo de la oración. A partir de este momento le invitamos a que entre con nosotros a el maravilloso mundo de la oración, el mejor de los encuentros, en la voz del pastor José Hernández.
16: Amigos, amigas, ¿qué tal? Espero estén muy bien, y si no, bueno, Esperando que el programa de hoy sirva de aliciente, de estímulo, de motivación para seguir adelante. Esto es el maravilloso mundo de la oración y quien les habla es el pastor José Hernández, acompañado de Eliezer Mota, quien es mi operador técnico. Hace posible que los sonidos vayan dirigidos a sus oídos en la mejor manera posible. Hoy, siguiendo con nuestro tema... Vamos a compartir una excelente canción y agradeciendo a Dios que nos permite llegar a ustedes a través de esta subestación de radio preferida. De manera pues que insistimos en darles la más cordial bienvenida a todos y a todas. Bueno, ya estamos hoy en el cuarto programa de esta serie que he titulado Las oraciones de David, hijo de Isaí. Y me estoy basando en el Salmo 72 como en un compendio breve, sin tomar en cuenta obviamente todos los Salmos del rey David, los cuales pues de alguna manera alternó esto con el gran músico también Asaf. Y termina precisamente el Salmo 72... Diciendo, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y hemos tocado dentro de este salmo algunas cosas que sobresalen allí como temas de oración, como es la justicia, la justicia de Dios, el dominio. Ah, tocamos también la oración desde una perspectiva de la pobreza, orar por los pobres. Y todo eso pues va contribuyendo con nuestra capacidad para orar en nuestro ejercicio cotidiano de oración, aprender de este Salmo y contribuir a nuestra mayor pues calidad de tiempo y de oración. Hoy quiero compartir con ustedes otro elemento que bueno, creo yo que aparece aquí en este Salmo y que es bueno compartirlo y también incluirlo en nuestros temas de oración así que sigan conmigo pues para que veamos este punto además los versículos 15 y 16 hablan de un tema interesante dice vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Hay mucha alegoría aquí, pero podemos extraer aplicaciones porque tiene mucho que ver con eh, la vida práctica encuentro palabras claves aquí muy interesantes como la palabra bendición la palabra grano eh, la palabra florecer que son palabras que tienen mucho que ver con lo que nosotros pudiéramos llamar prosperidad lo que nosotros podamos llamar bienestar y ciertamente eh, dentro de las oraciones que nosotros podemos hacer debe incluirse el tema de la bendición o de la prosperidad del bienestar porque bueno, eh, la voluntad de Dios es que nos vaya bien eh, la voluntad de Dios es que todo salga bien a nuestra vida que nosotros podamos ser agradecidos con todo esto que podamos disfrutar de la vida que Dios no, nos da que Dios nos ha entregado y aunando a esto los méritos maravillosos logrados eh, por Cristo en la cruz para nosotros, que es bienestar, es bendición. Nuestra oración debe ser para que la bendición de Dios esté sobre eh, la tierra, esa tierra maravillosa, que pueda haber abundancia, que así como se dice en el versículo 16... Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano. Imagínense ustedes esa, esa manera tan maravillosa, tan poética de cómo se habla aquí de la prosperidad. Su fruto hará ruido como en el Líbano. La cantidad, el efecto de lo producido. Hoy... Creo que nosotros debemos orar por las bendiciones de Dios para que la tierra fructifique y esto pueda generar eh, bienestar para todos los que vivimos en este planeta. Está incluida en este compendio de oraciones la cuestión del bienestar. Todos debemos orar por el bienestar. Ahora, cuando uno ora por el bienestar o uno ora por la prosperidad eh, y, y ve los resultados, eso nos lleva directamente a dónde? Bueno, a darle la gloria a Dios. El problema del bienestar humano es que eh, el hombre lo lleva a sus logros y se quiere tomar la gloria para él. Pero resulta que todo lo que el hombre pueda producir tiene un comienzo, y ese comienzo está en los recursos que Dios nos ha dado, en los recursos naturales. A veces hablamos de un país rico, no, el país no es rico. Eh, eh, sencillamente es una tierra que Dios creó que es rica, y que la riqueza de, de ese país eh, proviene de Dios, quien creó las condiciones para eso. Por eso debemos eh, unir, relacionar el bienestar con la gratitud debemos ser agradecidos con Dios por lo que Él nos da por lo, lo que Él nos permite eh, alcanzar cuando hay, hay bienestar en un país por ejemplo ese bienestar debe ser integral lo que produce la riqueza de la tierra esa riqueza debe generar entonces educación salud eh, condiciones de vida eh, y, y todo eso todo eso tiene que ver con la prosperidad. Mucha gente cree que la prosperidad es sencillamente el dinero, tener dinero. No, es tener salud, es, es tener condiciones para poder desarrollar una familia en, en, buenas, en, buenas, en buenas condiciones. Eso es salud, educación. Y por eso debemos orar, debemos pedir, porque la bendición del Señor esté sobre nuestra tierra, y ver la productividad de nuestra tierra nos lleva a levantar nuestras manos y reconocer reconocer la grandeza y el amor de Dios. Amigos, seamos agradecidos con lo que Dios nos da. Seamos agradecidos por el bienestar que recibimos de Dios cada día. Señor gracias te damos por el país que nos has dado por las riquezas naturales que has puesto en esta tierra ayúdanos a ser justos con ella para tener la producción que necesitamos bendice las fuentes de agua bendice Señor nuestras tierras para la producción agrícola y ayúdanos a ser agradecidos con lo que nos has entregado Amigos, gracias por acompañarme hasta el final de esta entrega de El Maravilloso Mundo de la Oración. Recuerden escribirme para saber acerca de ustedes y de lo que piensan de lo que hemos hablado. Oración arroba transmundial.org y la mensajería de texto al 0416 739 6277. Se acabó el tiempo. Será hasta el próximo encuentro. Dios mediante
9: que lo que tú pidas con fe desde tu alma se hará realidad no hay nada
4: Dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
17: La computadora es un invento extraordinario. Nos ha cambiado la vida. Hemos tenido que esforzarnos para aprender y aprovechar el beneficio que nos ofrece. Tener la computadora no es todo. Hay que aprender a utilizarla. Con la oración sucede lo mismo. Los cristianos tenemos la oración, pero tenemos que aprender a orar. No sucede automáticamente. Hay que desear y hay que practicar. Los apóstoles compartieron con Jesús tres años. Y ellos le pidieron que les enseñara a orar. Si oramos con fe y persistencia, aprenderemos tres verdades. La primera, la oración es una herramienta poderosa. La segunda, estamos haciendo la voluntad de Dios. Él quiere que dediquemos tiempo para orar. Y la tercera, que si oramos de acuerdo a su voluntad, tenemos la seguridad de su respuesta en su tiempo. Acerquémonos al Padre con confianza. Es su voluntad que traigamos nuestras necesidades en oración. La oración cambia la vida.
4: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
10: Hola
12: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. El
18: profeta Jehú reprende a Josafá por su alianza con el malvado rey Acap. Y Josafat parece escuchar. Pone las cosas en movimiento para honrar a Dios y mostrarle a la gente el camino para que se vuelvan a Dios. Nombra jueces y les ordena que juzguen con rectitud, como lo hace Dios, diciendo que Dios los ayudará. Cuando una coalición viene a atacar, él tiene a la gente ayunando y buscando la voluntad y la ayuda de Dios. Él adora a Dios en el templo y hace una oración hermosa y llena de fe. Entonces un líder de adoración en el templo profetiza. «La batalla no es tuya, sino de Dios». No tendrás que pelear en esta batalla. Mantente firme. No tengan miedo ni se acobarden. Capítulo 20, 15 y 17. Entonces los adoradores llevan al ejército a batalla. No haces ese tipo de hazaña a menos que realmente confíes en Dios cuando Él dice que no tendrás que pelear. Mientras ellos adoran, el ejército enemigo comienza a luchar entre sí. Para cuando la gente de Judá llega a la escena, todos están muertos y pasan tres días recogiendo botines de guerra entre los cadáveres. Tal como Dios dijo, no tenían que pelear. La única vez que levantan un dedo es para llevar el tesoro a casa. Cuando las naciones vecinas se enteran de esto, están aterrorizadas de Judá. Es claro que Dios está con ellos. En sus últimos días, Josafat hace otra alianza con un rey malvado, tal como lo hizo con Acab No aprendió su lección. Esta alianza es con Ococías, el nuevo rey del norte de Israel. Construyen botes para ir a Tarsis, probablemente con fines de comercio exterior. Porque Tarsis es rico. Segunda de Crónicas 9.21. Pero Josafat se ha unido a un rey que no conoce ni adora a Yahweh. Y como consecuencia de su pecado, Dios destruye los barcos. Después que Josafat muere, su hijo Joram toma el trono. Su primer acto es matar a sus seis hermanos y a cualquier príncipe en el área que pueda ser una amenaza para él. También parece que tiene el papel de arruinar alianzas importantes con sus parientes más cercanos, los Edomitas, descendientes de Saúl. Edom se había asociado con Judá, pero se reveló ante el liderazgo de Joram, por lo que intenta matar a varios de ellos. Esto será importante para la lectura de mañana. Joram no solo no detiene las prácticas malvadas en la tierra, sino que las inicia. Dios le pide a Elías que envíe una carta diciendo que su familia será asesinada y que él morirá de forma lenta y dolorosa por una enfermedad misteriosa. Luego viene un ejército y mata a toda su familia, excepto a su hijo Joacaz, que también se llama Ococías, que es como lo llamaremos. Joram adquiere la misteriosa enfermedad. Sufre durante dos años y muere. Nadie está triste de verlo morir, ni siquiera tiene un entierro de realeza. Su legado no vale nada. El hijo que le queda, a Ococías, toma el trono en Judá y él también es malvado. También hace una alianza con el norte de Israel. En una guerra contra los sirios resulta herido de gravedad. Luego Jehú lo encuentra y lo mata. El texto dice que Dios designó tanto esta reunión como su muerte. Dios había dispuesto que Ococías muriera cuando fuera a visitar a Joram. Capítulo 22, 7. Después de su muerte no queda nadie en su familia, excepto su madre, Atalía, quien toma el trono. Ella es la primera reina de Judá, pero la mayoría de la gente no considera que su reinado sea legítimo, porque ella no es del linaje de David. Ella mata a todos quienes puedan amenazar su reinado, excepto a Joás, un hijo criado en secreto por el sacerdote Joyadá. El trono pertenece a Joás y Joyadá trabaja duro para asegurarse que Joás lo consiga. Él es el único heredero legítimo, pero tiene siete años, por lo que Joyadá se encarga de manejar muchas de las reformas. Él establece la adoración en el templo, destruye los altares y al sacerdote de Baal, y el pueblo de Judá se regocija. Ahora es el tiempo del vistazo de Dios. Al buscar la ayuda de Dios contra los ejércitos enemigos, Josafat ora. Cuando nos sobrevenga una calamidad, o un castigo por medio de la espada, o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti, en este templo donde habitas, y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escuchas y nos salvarás. Capítulo 29. No importa qué cosas terribles puedan sucederle, él sabe que está en una relación con Dios confiable que al final lo rescatará. No sabemos qué hacer, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Capítulo 2012 El plan A es confiar en Dios. No hay un plan B. Él es donde el júbilo está.
12: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
15: Esto es La
19: Palabra para ti hoy.
20: Y la palabra para ti hoy es ¿Cómo enfrentar el miedo? Sexta de una serie de siete escrita por Bob Gass. En Job 3.25 leemos, lo que más temía me sobrevino. ¿Has fantaseado alguna vez con las soluciones a problemas que temes que tal vez lleguen o que van a llegar? Irónicamente cuando haces eso, lo que comenzó como un miedo infundado se puede convertir en un problema real porque desperdiciaste tus energías en pensamientos ineficientes en vez de en acciones productivas. Joe Taye, autor de Never Fear, Never Quit, No temas, no te rindas, dijo, el pensamiento ilusorio es la cerradura que el miedo pone en la puerta de la prisión. El miedo te permite escapar por un tiempo en viajes mentales ilusorios. Piensas que de alguna manera ocurrirá algo que hará desaparecer los problemas. Para cuando despiertas, es muy tarde. Lo que temías ocurrió y el miedo te venció. La única manera de escapar de la cárcel del miedo es la acción. No puedes desear salir. No puedes esperar tu salida. Solo puedes trabajar para salir. Cada vez que escapas de la prisión del miedo, te haces más fuerte. El miedo no tiene beneficios ni ventajas o te empuja en la dirección equivocada produciendo una energía nerviosa que causa que hagas lo peor en situaciones nuevas o mina tus energías mientras peleas contra sus efectos paralizantes. El psicólogo Randall B. Hamrock señaló, En 20 años de práctica he hablado con, evaluado y ofrecido consejo vocacional a por lo menos 10.000 jóvenes de ambos géneros. Una característica que casi todos compartían era la tendencia a subestimarse. No permitas que el miedo robe tu potencial. No permitas que te impida alcanzar tu destino. Confía en que Dios puede hacer grandes cosas. Luego sal y trata de hacerlas en tu fuerza divina. Si lo intentas, lo conseguirás garantizado.
0: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
5: Me llevas más alto, más alto quiero ir. Me llevas más.
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Lecturas
21: diarias de unánimes. La lectura de hoy es tomada del libro de los Salmos. Allí vamos a leer el Salmo número 100, donde el salmista dice, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y la reflexión de este día se llama, El resto lo hago yo. La historia del actor Charlton Heston ilustra nuestra necesidad de hacer todo lo que podamos y confiarle a Dios lo que no podemos. Durante la filmación de la gran película épica Ben Hur, Heston trabajó largas horas con los entrenadores para aprender a manejar un carruaje para la escena crucial de la carrera final. Mejoró mucho su manejo de los caballos y el carruaje, pero finalmente se convenció que la tarea era un desafío mayor de lo que había previsto inicialmente. Se aproximó entonces al legendario director de la película, Cecil B. DeMille, para hablarle acerca de la escena. Señor DeMille, le dijo, he trabajado duramente para manejar este carruaje y creo que puedo hacerlo con toda soltura en esta escena. Lo que no creo es poder ganar la carrera. El director le contestó, Usted conduzca solamente. El resto lo hago yo. Mis queridos hermanos y amigos, Dios tiene diferentes formas de dirigir las distintas carreras que hacemos en el transcurso de nuestra vida. Él confía que hagamos nuestra parte de dominar el carro. Nosotros debemos confiar en que Él determinará el resultado de la carrera. Como dijo una vez un ingeniero, Dios provee la energía inicial, nosotros la producción, y Dios da el resultado final. El mayor acto de fe para el hombre es reconocer que no es Dios y por lo tanto, Aprender a esperar en Él. Dios siempre hará su parte. Y nosotros debemos hacer la nuestra. Que Dios te bendiga.
19: En el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 32, el Señor Jesús dijo, Y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hoy me gustaría tratar sobre el tema sacrificio de amor. Cuatro días antes de su sacrificio, Jesús sabía a qué se iba a enfrentar. Por tal motivo, reunió a sus discípulos y les dijo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y añadió, de cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Esto está en Juan capítulo 12, versos 23 y 24. Con estas palabras Jesús estaba expresando, yo soy ese grano de trigo, tengo que morir, pero después de muerto vendrá mucho fruto. Y como podemos ver, cada uno de nosotros somos parte de ese fruto. El salmista David proféticamente expresó la oración del Señor Jesucristo cuando dijo, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso está en el libro de los Salmos, en el Salmo 40, versos 6 al 8. Como podemos ver, la disposición del corazón del Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo fue una respuesta que Él mismo le dio al Padre cuando el Padre pensó, ¿a quién podré enviar que pueda ofrendar su vida por la raza humana porque esta me va a fallar? Y ahí fue cuando le preguntó a su hijo, ¿será que tú puedes ir ...y hacerte cargo de esta misión. El Señor Jesucristo expresó de una manera muy clara... ...que su venida a este mundo... ...era algo ya que Él mismo... ...había predeterminado con el Padre... ...de Él ofrendar su propia vida por la redención de la humanidad. Por eso le dijo, «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado». Y luego el mismo Señor dijo, «Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Y decía esto porque él sabía la clase de muerte que iba a sufrir. Esto está en Juan, capítulo 12, versos 32 y 33. Recordemos que Jesús nació de la unión del Espíritu Santo con la Virgen María y el Señor nunca permitió que su sangre se contaminara porque no hubo en él pecado y tampoco el mismo Señor cedió a los deseos de Satanás, sino que se mantuvo santo hasta la muerte y muerte de cruz. Esta victoria nos libró a cada uno de nosotros de la opresión del adversario y por tal motivo nosotros hemos abierto nuestros corazones para recibir a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Es lo mismo que usted, querido amigo que me está escuchando, pueda hacer. Abrir el corazón y decirle a Jesús, quiero que entres en mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Lógico, me estoy refiriendo a si nunca ha dado ese paso de aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador.
10: En Estados Unidos se encontraban dos hombres dando clases de artes marciales. Ellos son nacidos en China. Estos dos hombres se encontraban entrenando en aquel lugar. Uno era joven y el otro hombre, su maestro, ya era mayor. El joven explicando su entrenamiento dijo, ese que está ahí es el gran maestro, cuenta con tres armas del verdadero guerrero la radiante arma de la pacificación, el espejo de la valentía, la amistad y sabiduría. No habla mucho inglés. En 1980 fue el número uno en China. En esa ocasión llegaron los más grandes maestros de todos los lugares. Era sorprendente ver tantas eminencias, tanta sabiduría allí reunida. Y en esa ocasión este maestro compitió y le ganó a los más grandes y poderosos hombres. Por eso conocía de él antes de conocerlo en persona. Es un hombre muy humilde, un guerrero muy caballeroso. Tiene 68 años, siempre habla con sus actos. Con su ejemplo lo he visto hacer cosas increíbles. Una de las personas que lo escuchó preguntó, ¿Entonces cuándo puedes decir que ya eres un gran maestro? El joven respondió, uno no puede decir que es un gran maestro. Otras personas lo dicen por ti. Siempre debemos esforzarnos por ser un ejemplo en todo. Primera de Pedro 2, 15 y 16 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
19: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por la obra redentora. Gracias porque ofrendaste a tu único Hijo, lo entregaste para que Él pagara la culpa de mis pecados. Gracias, Señor, porque permitiste que yo lo entendiera y abriera mi corazón para aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo. Y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
22: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Filipenses 2, versículos 6 a 8. Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La reflexión de hoy se titula Jesús, su humildad. Adán, el primer hombre, quiso elevarse y volverse como Dios. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo para hacerse hombre. Vivió como hombre en la tierra que él mismo había creado. Sabía todo, podía todo y tenía el control sobre todo. Entonces, ¿trató de impresionarnos con su grandeza? Jamás. Él no vino para ser servido, sino para servir. Escogió como discípulos a personas en su mayoría poco instruidas y se hizo su siervo, hasta el punto de lavarles los pies. Se acercó a los pobres, los débiles y los desdichados para consolarlos y nunca trató de hacer que lo admirasen por sus milagros. Cuando quisieron hacerlo rey se fue a otro lugar. Lo trataron de bebedor y de loco pero no se defendió. A la gente cansada de la vida le decía, «Venid a mí, soy humilde de corazón». Era el hombre más accesible de todos. Después de vivir en humildad, Jesús al final de su ministerio se humilló a sí mismo hasta la muerte por obediencia a Dios. Lo escupieron, lo trataron indignamente y por último, lo condenaron y lo crucificaron entre dos malhechores. Para el santo Hijo de Dios, la crucifixión fue la humillación extrema. Pero Dios halló su complacencia en el humilde Jesús y lo demostró. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2.9 Dios le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Primera de Pedro 1.21 Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
3: a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo
22: hoy en la voz de
3: Carlos Rey.
23: En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
7: Mi esposo me engañó con varias mujeres, así que me separé de él. Después de 12 años de divorciada, conocí a un hombre que me lleva varios años. Es un gran ser humano, de buen corazón, lleno de cualidades, pero es extremadamente celoso. Se imagina cosas y me reclama como si fueran un hecho. Le he explicado que detesto la infidelidad porque viví en carne propia ese dolor, pero no hay manera de que confíe en mí. Siento que me voy a cansar muy pronto de sus celos. ¿Qué puedo hacer para que él no sea tan celoso?
23: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, otra mujer en su situación bien pudiera dejarse llevar por el corazón en vez de acatar las advertencias de que sus sueños de ser feliz corren peligro. Para justificar la decisión que ha tomado, esa mujer pudiera referirse a la creencia popular de que el amor verdadero siempre vence los obstáculos en el camino. Sin embargo, la creencia de que el amor sentimental lo conquista todo es en realidad un mito peligroso. Las películas y las canciones perpetúan ese mito, y todo el mundo quiere creer que se puede vivir feliz para siempre con tal de que su amor sea lo bastante fuerte. Lamentablemente, el amor sentimental no tiene la fuerza necesaria para sobreponerse al alcoholismo, al abuso físico, a la infidelidad, a la manipulación emocional, a la negligencia, a los celos, ni a un sinfín de otros males. Por supuesto, es posible seguir amando al alcohólico, o al abusador, o al celoso, pero ese amor no resulta muy romántico cuando acarrea sufrimiento y dolor. En el caso 468, la mujer que nos contó lo que había sufrido tenía por esposo a un hombre irracionalmente celoso, y el amor que ella le tenía no evitó los problemas causados en su hogar por la desconfianza de su esposo. Nosotros le hicimos algunas recomendaciones que usted puede leer en conciencia.net, pero el caso suyo es diferente. A diferencia de esa mujer, usted puede ponerle fin a la relación ahora y evitarse años de dolor. Usted pregunta qué puede hacer para que su novio no sea tan celoso, pero le aconsejamos más bien que le ponga fin a la relación con él. No siga cultivando esta relación ni un solo día más con un hombre que desconfía de usted constantemente. Si él cree lo que se imagina en vez de creerle a usted, entonces lo cierto es que él no la conoce a usted en absoluto. No será fácil alejarse de él, pero hay alguien que quiere que usted se le acerque. Dios la ama y está dispuesto a acompañarla de aquí en adelante. Pero Él no formará parte de su vida sin que usted se lo permita. Está esperando más bien a que usted lo invite. No hace falta un rito ni una fórmula, sino solo que usted ore en sus propias palabras. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 710 Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia
24: por correo electrónico le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net
2: y se suscriba hoy mismo
0: Somos Remar Radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio Gracias por tu Gracias preferencia, por tu preferencia impactando tu vida con poder
1: estás escuchando rema radio
11: transmitiendo
1: desde jalisco méxico
11: cuando la impactando tu
1: vida con poder Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con
5: Dios
1: Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 am Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios
25: 1 Pedro capítulo 3 versículo 9 No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. La nueva traducción viviente es la que estoy leyendo de Primera Pedro capítulo 3 versículo 9. La amargura Mire, la amargura afecta nuestra salud, afecta nuestra mente, afecta la personalidad y también nuestra comunión con Dios Es una situación o es un área que tenemos que darle importancia a nuestra vida y analizar bajo guía del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque es tan importante considerar seriamente el tema del, de la amargura algunas razones. En primer lugar, la amargura afecta a nuestra salud. El resentimiento, la amargura, eh, el odio, la falta de perdón, en la salud afecta bastante. Eh, según la ciencia médica puede producir úlceras, hipertensión arterial, como otras tantas enfermedades. Algunos médicos estiman que el 90% de las, de las enfermedades tienen su origen en esto en enojos en miedos en resentimientos y amarguras 90% obra es como un enemigo silencioso que mata el cuerpo el alma y también el espíritu la amargura es un veneno mortal. Bueno, afecta la, la salud. También afecta la mente. La amargura puede causar depresión. La gente que tiene tendencia a estar deprimida la mayor parte del tiempo son aquellas que guardan resentimientos en contra de alguien, mayormente de un ser querido, un amigo, que en algún momento le causaron un daño importante. Incluso puede que sea ya de varios años, el episodio, el acontecimiento ocurrido y que eso, bueno, produjo, produjo mejor dicho un, un resentimiento, una amargura y lo guarda por muchos años. No se puede vencer a la depresión mientras la amargura tenga raíces en el corazón. Entonces afecta la salud mental. En tercer lugar, la amargura afecta nuestra comunión con Dios. Parte del Padre Nuestro dice así, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y a veces lo repetimos, se repite mucho, y nos olvidamos la importancia o no nos hemos detenido a pensar un poco en esta frase, perdónanos nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a quienes nos han fallado. El sentido literal de este pasaje es, perdónanos nuestros pecados en la misma proporción en que nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. ¿Qué le parece? Si no perdona a otra persona, está en realidad pidiéndolo a Dios que no le perdona a usted. El perdón verdadero incluye aprender a comprender, aprender a olvidar, aprender a amar. La persona que perdona paga un precio por la ofensa o el mal que ella está perdonando. Así como Cristo, ¿sí? que en estos días se va a hablar y mucho sobre el sacrificio de Jesús y cómo perdonó nuestros pecados colgado en una cruz, colgado en un madero. Así como Cristo tuvo que pagar la pena de nuestros pecados para perdonarnos, por eso murió en la cruz. Y el hecho de seguir su ejemplo, perdonar. Colosenses 3:13, Dice de esta manera, sean comprensivos en las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Querido oyente, en este día, experimente el perdón de Dios. En primer lugar, si no aprendemos a... Si no tenemos la experiencia del perdón de Dios primeramente en nuestra vida, difícilmente aprendamos o tengamos la fuerza para perdonar a otros. Yo quiero animarle hoy esta mañana a experimentar. Pida a Dios su perdón, primero para con usted. Pueda decir en esta mañana Señor, perdona todos mis pecados, mis faltas, me rindo. Y quiero aprender también a como así me perdonas a mí, aprenderá a perdonar a aquellos que me causaron da heridas, daño. Confiese sus pecados a Dios, que lo necesita, reciba su perdón. Sea una persona libre y experimente el poder del perdón. Alimento para el alma Lecturas
2: diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Sopórtense unos a otros Si usted tuviera la potestad de decidir quiénes serían sus vecinos ¿Habría gente que tendría que mudarse a otro lado? ¿Según qué criterio se elegiría a quién se queda y quién se va? Probablemente el factor decisivo sería si le caen bien o no ¿Y qué respecto a las personas que comparten su iglesia? ¿Qué podemos hacer con los que no nos caen tan bien? La Biblia habla de soportarse con paciencia los unos a los otros en amor. Esto requiere una actitud consciente y voluntaria, de una decisión. Voy a soportar a fulano de tal, cueste lo que cueste. La palabra soportar presupone que hay una carga que cuesta sostener. Si la Biblia habla de soportarnos unos a otros, es algo que cuesta. Aguantar a ciertas personas a veces puede ser tarea tremendamente difícil. Pero ojo, este texto habla de soportarse unos a otros, y otros a unos. Así como me cuesta soportar a ciertas personas, así también a ciertas personas les cuesta soportarme a mí. Únicamente el amor de Cristo nos puede dar la fuerza suficiente para soportarnos unos a otros. Así que, ¿cuál es el remedio de la Biblia para los hermanos insoportables de la Iglesia? Aceptarlos como son. Esto no significa hacer buena cara al mal tiempo, porque más temprano que tarde se nos caerá esa buena cara y revelará el mal tiempo que tenemos en el corazón respecto a esa persona. La verdadera aceptación es la que se puede lograr únicamente con un cambio desde adentro que el amor de Cristo quiere operar. Acepte a otros como Cristo lo aceptó a usted. Meditación escrita por Marvin Duke, Paraguay. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma Escriba a apa.transmundial.org O llame aquí en México al 50 25 42 06 50 25 42 06 Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
24: A veces el camino correcto no es el más fácil, dijo el personaje de animación Pocahontas. ¿Cuántos de nosotros pueden sentirse identificados con la experiencia muy común de haberse extraviado o perdido en algún momento al haber tomado un camino equivocado? desconocido o incorrecto. ¿Cuántas veces el GPS nos ha llevado a un destino que no estaba en nuestros planes? Quizás por una lectura incorrecta de algún dato. ¿Qué hacemos cuando esa es nuestra experiencia? Supongo que no nos quedamos en el sitio por la simple razón que no es el lugar al que queríamos llegar. Pocas veces nos contentamos con disfrutar, si se puede decir así, del panorama que nos brinda el lugar equivocado. Tenemos una sola opción, corregir el rumbo, volvernos por nuestros pasos hasta el punto en el que nos hemos desviado, retornar por la senda para retomar el camino correcto. No suena a muy sabios si permanecemos obstinados en la dirección errada. Interesante la perspectiva bíblica respecto al camino de nuestras vidas, de nuestras acciones y nuestro diario andar. En el Salmo 1, por ejemplo, dice que el camino de los justos es conocido por Dios, mientras que el camino de los malos perecerá. Es decir, llega a nada y desaparece. Se queda sin rumbo fijo, vagan inseguros siguiendo a los demás. Estos Necesitan urgentemente que alguien los dirija nuevamente hacia el camino correcto. ¿Sabías que hoy podrías ser la luz que guíe a los perdidos al rumbo correcto y a la vida? El mundo nos necesita, porque el que escoge el camino equivocado tiene un largo y oscuro viaje
23: por delante. Párate a un lado observa el paisaje a tu alrededor, alza la vista a conceptos eternos, recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos, haz una pausa en tu vida, con Pablo Martini.
13: La religiosidad es propia del ser humano. Creas o no en Dios, todas las construcciones de tu pensamiento y lo que dices creer es el resultado de largos procesos en tu historia personal. Aunque casi ni lo percibas, muchas cosas influenciaron tu fe. Así pues, las prácticas religiosas de tus padres, los mandatos que recibiste de ellos, lo que viste y aprendiste durante toda tu vida, hacen que hoy seas el tipo de religioso que eres. Más allá de todo, lo interesante es que lo que crees acompaña lo que vives. El relato de Juan en el capítulo 4 cuenta un maravilloso y extraño encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Era poco común que judíos y samaritanos estableciesen diálogo, pero en este caso a Jesús le era necesario pasar por esa ciudad para que este encuentro se produjese. Así fue que en medio de preguntas y en medio de respuestas, ella queda expuesta ante la mirada del Señor. Ella sabía que algún día vendría el Mesías, pero no se había dado cuenta que ese Mesías era el mismo que estaba dialogando con ella. Ahora te pregunto, ¿conoces a Dios o solamente repites lo que aprendiste de tus padres? El camino de la fe no se alcanza a través de mandatos, sino a través de un encuentro personal con Jesús. Muchos líderes religiosos han venido al mundo a establecer sus verdades, pero Cristo no es una verdad más, Él es la verdad. La mujer de nuestro relato tenía una vaga idea acerca de la adoración y de la venida del Mesías, pero esos pocos conocimientos no habían servido para que ella pudiera transformar su vida sensual. En el amoroso encuentro con Jesús, ella pasó de su vacía religión a una significativa relación con aquel que le había hablado en el mismo pozo. La misma relación puede comenzar hoy contigo si conversas y crees en lo que Él te dice.
23: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite
15: nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos. ¿Cuándo tu confianza en el amor de Dios te ha ayudado a seguir adelante? ¿Cómo afirmó él tu valía como su hijo amado aún después de una gran pérdida? El pensamiento de hoy está escrito por Sochil Dixon. Sochil escribe. Cuando mi esposo era el entrenador del equipo de béisbol de nuestro hijo, recompensaba a los jugadores con una fiesta de fin de año y les reconocía sus progresos durante la temporada. Uno de los jugadores más jóvenes, Dustin, se me acercó durante un evento y preguntó, ¿no perdimos el partido hoy? Sí, respondí, pero estamos orgullosos porque dieron lo mejor. Lo sé, dijo, pero perdimos, ¿no? Asentí con la cabeza. Entonces, ¿por qué me siento un ganador? Preguntó Dustin. Porque eres un ganador, dije sonriendo. Dustin pensaba que perder un partido significaba que era un fracasado, aunque había dado lo mejor de sí. Como creyentes en Jesús, nuestra batalla no se limita a un campo deportivo, pero a menudo somos tentados a considerar que las etapas difíciles de nuestra vida determinan nuestra valía. Sin embargo, Pablo reafirmó la relación entre nuestro sufrimiento presente y nuestra gloria futura como hijos de Dios. Aunque todos experimentamos dificultades y persecución, el amor inalterable de Dios nos ayuda a perseverar, aunque seamos tentados a permitir que las luchas definan lo que valemos, nuestra victoria final está garantizada. Por más que tropecemos, en él siempre seremos más que vencedores. Oremos, Padre, gracias por tu ayuda para levantarme en victoriosa alabanza en las pruebas. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
12: Solo un minuto. A
21: primera vista, las palabras sacrificio y acción de gracias parecen no estar relacionadas. Sacrificio trae a la mente imágenes de actos que requieren pagar un alto precio, mientras que acción de gracias comunica una celebración gozosa de abundancia desbordante y bendiciones. La mayoría de nosotros no consideraríamos nuestras palabras como un sacrificio, ya que no cuesta mucho decirla. Pero para Dios es importante cuando ofrecemos oraciones y cantos de alabanza para agradecer sus bendiciones. Lo que el Señor valora es una vida piadosa entregada por completo a Él. No se trata de perfección, sino de un corazón rendido a su voluntad. Al darle toda nuestra vida como un sacrificio de acción de gracias, experimentaremos bendiciones asombrosas, ya que nunca podremos superar a Dios en generosidad.
1: Para más información, visite encontacto.org.
21: Les habla John MacArthur. Acompáñenme en el momento de gracia de hoy. Jesús dijo... Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué debería usted buscar el reino de Dios primero? Porque su prioridad en la vida debería ser buscar lo que es eterno. Buscar el reino de Dios significa que usted desea que Cristo reine en su vida y que manifieste su justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Cuando los no creyentes ven esas cualidades espirituales en su vida en vez de preocupación, saben que hay algo especial en usted. Este es un atractivo testimonio, que Dios puede utilizar para traer a los perdidos a Él. Por lo tanto, en vez de buscar riquezas, busque su justicia. Busque la divinidad y la santidad y deje de preocuparse por sus necesidades materiales. Sea un retrato de la gracia de Dios viviendo una vida recta y, como resultado, Dios le proveerá todas sus
0: necesidades. Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
5: Me encontró y me dio
1: Estás escuchando Remar Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Ahora sí impactando tu vida con poder. en tu corazón quiero siempre con... estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con Dios.